0: ¿Qué onda, gente? Mi nombre es Luis Andrade. Bienvenidos a su podcast Sin Foro. El día de hoy me emociona mucho presentar a un amigo, a un colega, a un economista, gastrónomo y también influencer gastronómico. Su nombre es Hugo. ¿Cómo estás Hugo?
1: Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de... Pues participando en un podcast, de hecho este es el primer podcast en el que participo
0: Muy bien, sí. somos pioneros Sí, la premisa Y mira, la dinámica está así, así, así le hemos hecho con todos los invitados Y ya uh -huh. se va a quedar como dinámica oficial aquí del podcast Vamos a empezar con una introducción de, de ti Nos a vas a, a platicar quién eres, a qué te dedicas, proyectos que tienes en puerta Y tus pasiones, entonces... Si nos puedes explicar un poquito de ti
1: ah, claro que sí uh, Mi nombre es Marco Hugo de León Navia Yo soy de Tijuana Tengo 28 años eh, Yo estudié la licenciatura en Economía Aquí en la UABC en Tijuana También estudié la licenciatura en Gastronomía En la Universidad Unus También aquí en Tijuana Que es donde conocí a Luis Y a, a Luis, que... saludos Luis Que nos está ayudando con las cámaras Y eh, esa es mi formación académica en, en laboral, ahorita estoy trabajando en una empresa de subcontratación de empleados, outsourcing, en el área de recursos humanos. Y también tengo. Pues, pues sí, un proyecto es mi, es mi página de, de. La influencer de gastronomía. Es como un foodie blog. Se llama Economics Y ahí es, de, ahí es donde comparto mucho contenido gastronómico. Todo es tomado por mí. Y. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, este, ese es como que el proyecto más grande que tengo ahorita, que llevo haciéndolo por ya tres años, acabo de cumplir tres años hace poco. Y en cuanto a pasiones, me, me apasiona demasiado la gastronomía, mucho, mucho. Eh, específicamente la cerveza artesanal, de hecho es algo que a mí me gustaría incluso emprender. El café también me gusta mucho. Eh, pero de hecho me, me apasiona mucho mucho la economía, la economía que es mi primer carrera que no sé, cuando alguien estudia dos carreras como que la primera se ve como la que no te convenció tanto como que la regué, en realidad me gustaba esta carrera, pero en mi caso no, a mí la economía me, me encanta, tal vez hasta más que la gastronomía, siento que la, la economía abarca mucho más, bueno es una ciencia muy grande, pero... A mí, a mí, a mi gusto, me encanta la economía. Todo lo que lleva, los temas, los temas pequeños. Y siento que siempre es algo muy interesante de qué platicar. Por, por, ahí,
0: por ahí yo había ah. visto un... Perdón. No, había, sí, dime. había visto un comentario que... que para trascender en algo, tienes que combinar diferentes ciencias, ¿no? Ah, ok. Y a mí se me hace muy, muy interesante... Sí. De que... Del hecho de que tú estés ahorita... Eh, Recién egresado de la carrera de gastronomía. Sí. Terminaste de la economía. Uh, Luis, que está atrás de las cámaras. Otra vez, saludos, Luis. ¿Qué pasó? Eh, eh, estaba por terminar la arquitectura, se pasó a gastronomía. Uh -huh. Fue el mismo caso conmigo. Okay. Y, y también, este. Yo, yo también me, me enfoco más en lo administrativo y todo. Y eso, de cierta manera, al menos a mí, me ha dado bases diferentes uh -huh. a las de un gastrónomo regular. Para emprender de otra manera en el área de la gastronomía, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que... Y eso, pues, te digo, es, es... Recuerdo... No recuerdo bien la persona que, que al que se lo escuché o así... No sé si no me acuerdo si lo leí, pero dicen que eh, para trascender hay que como combinar diferentes ciencias, ¿no? Y ahí
1: vas a inclusive a innovar sí, en el rubro que te estás dedicando. Sí, Ok. No, pues sí, o sea, de hecho tiene coherencia, pero no... No lo había oído, yo tampoco no Lo pues estoy oyendo de ti
0: Probablemente lo soñé Y es, ah. es mi frase Paténtalo pero. No, pero
1: sí, de hecho Bueno Ya cuando hablo de personas más grandes O que me duplican la edad o algo así eh, Casi nadie se enfocó solo en una cosa Ya que lo mencionas O sea eh, O no se dedican a lo que estudiaron O sea, tuvieron que adaptarse a otras eh, otros escenarios, otros ambientes totalmente diferentes. No sé si eso sea por lo mismo que comentas, pero al forzarse a no solo que su universo sea una materia o una ciencia o lo que sea, este, la adversidad los ayudó mucho a crecer en otros aspectos y, de hecho, los ayudó a retomar y como que crecer aún más en ese, en ese rollo. Yo, por ejemplo, la economía, ahí me gusta mucho, no este... No pensaba usarla tanto de diario y cuando estudié gastronomía dije, no inventes, o sea, es súper útil saber o tener nociones de administración. No, no, es, no es por default de que ya sabemos, no sé, hacer operaciones básicas o PEPS, primeras entradas, primeras salidas, cosas que son intuitivas, no son tan intuitivas. Mm -hmm. Y a veces hay un fundamento que estudiamos o hay incluso teorías o ciencias que, que dicen de que eso es por algo. Y entenderlas ayuda mucho para racionalizar lo que estamos haciendo. Entonces eso está muy interesante ya en algo tan operativo como la cocina. De que en realidad, no sé, una, tener la, los fogones al lado de cuando vamos a emplatar, se nos hace algo intuitivo, pero operacionalmente o teóricamente tiene un fundamento muy intenso de que no, pues estás acortando
0: cosas, cosas así. Que, que son así. temas de logística también de cierta ah, manera, no, es, porque es timing, sistemas. ¿no?
1: Es timing, es eficiencia, es optimización de espacios, tiempos. Sí, es mucho. De, mucho. Hecho, de hecho, yo uno de mis mentores
0: en, en lo que es management es, es, es una persona... De de hecho, ya estuvo en un podcast pasado. Eh, a mí me, me ayudó mucho porque este vato era ingenier es ingeniero. Okay. es ingeniero en mecatrónica y este dato está bien metido en estandarizar procesos en optimizar este, también procesos de producción y todo ese rollo Qué interesante. y este dato me influenció mucho entonces sí. cuando yo empecé en la gastronomía y, y, este, y en este rollo pues sí de la carrera que, que, que terminamos también empecé a meter cositas así ¿sabes cómo? Y eso me, me, me ayudó a desarrollar uno de los proyectos que tengo, que son de las asesorías, que ya lo he comentado. Sí, sí, sí. De las asesorías porque te ayuda a estandarizar procesos y a, a optimizar el, 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 la mano de obra, este, tus espacios, porque eso también es parte de una administración, optimizar el espacio que estás ocupando sí. y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yo siento que, que como lo platicamos hace rato, que, que la gastronomía, en, bueno, al menos en... en, en en lo que nosotros estamos uh, incursionando, uh -huh. es de que a, es, son cosas mucho más allá que solo cocinar. ¿no?
1: Ah, sí, totalmente. Que
0: no te lo enseñan en la universidad. Te das cuenta ya que te graduaste. Sí, ya que no puedes hacer nada. Ya que no ya puedes. Que no puede hacer preguntas, ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> sí. Que de cierta manera yo siento que, que la universidad uh -huh. debería enfocarse un poquito más en enseñar cosas más administrativas sí. que en realidad entrenar a personas con una licenciatura a ser cocineros, ¿no? yo sí. siento que que no desviarse tanto de eso pero sí abrir la puerta dar la opción de, de irse más al área administrativa que solamente llegar a ser un cocinero
1: Sí, es que viéndolo um, como organizacionalmente o jerárquicamente el trabajo de un cocinero en una empresa se podría ver como algo operativo algo productivo incluso producción Correcto. y no no se vería algo como un puesto gerencial a menos de que seas como el chef que el chef bueno, si hay un chef o head chef en una cocina Pues ya tiene más trabajo administrativo que operativo En realidad Correcto. Entonces eh, Sí, nos, nos enseñan cómo enamorarnos de la cocina Como tú tienes que amar la producción Tú tienes que amar Cortar cosas en, en porciones más pequeñas En hacer salsas, en hacer cosas así No en, eh, no sé, cambiar recetas O en nada más a no regarla A como que hacer un buen trabajo Y sí, yo creo que sí es muy importante Tener habilidades administrativas o incluso de líder. Bueno, no tanto liderazgo, pero como de, Yo creo que de liderazgo el sí también, ¿eh? No, sí, pero o sea, es que el liderazgo pues engloba en otras cosas. O sea, para mí liderazgo va a ser algo pero puedo ser el líder de mi línea de producción o puedo ser el líder del restaurante entonces, sí sí
0: también sí por también eso, hay grados de liderazgo entonces
1: este yo creo que sí mínimo darnos las habilidades para decir ok yo quiero esto porque no tiene nada de malo quedarse en cocina toda tu vida no no tampoco es... tiene nada de malo nunca entrar a la cocina toda tu vida o sea es como tú quieras
0: pero tendría que haber las dos opciones para claro, tener, por ejemplo para precisión. en tu caso o en mi caso que nos gusta Ajá. más el rollo administrativo sí que haya esa opción y es este y eso es otro tema no también de que ese rollo te aplica en todas las carreras, ¿no? Sí. O sea, si no cierto. tienes que estar en, en gastronomía para entender lo que, lo que estamos diciendo ahorita, es en todas las carreras no te enseñan aptitudes administrativas, al menos que sea... Administración. Administración <ríe> sí, sí, sí. o economía, ¿no? En este caso. Ajá. Pero, pero yo creo que, que de cierta manera siento que las universidades deberían apoyar un poquito más ese concepto, ¿no? de ayudarle a, a la gente, darle las herramientas necesarias para poder emprender si, si así lo desean.
1: Sí. Sí, de hecho es yo creo que es mucho mejor a veces ese lado del apoyar el emprendimiento como dices, porque en México se da mucho el emprendimiento por necesidad, que Perfecto. es cuando no encuentras trabajo o no hay un trabajo que te ayude a cubrir tus gastos, entonces tú estás obligado a emprender. Y a veces un emprendimiento obligado pues no tiene la preparación adecuada, es improvisado, no es eficiente, o de hecho tú trabajas en tu propio emprendimiento. Entonces no es este, no es lo más óptimo, es mejor hacerlo muy, muy bien planeado.
0: Correcto, y aparte eso, eso impulsa un poco más a la economía regional de donde estás en tu pues en tu colonia lo que sea si es un negocio pequeño el impulso de la economía por qué porque también de cierta manera estás dando empleo pues no en vez de tú solo operarlo pues sí. estás estás empleando a gente que a lo mejor sí necesita un, un empleo no
1: sí de hecho por bueno no sé si suerte pero últimamente yo he visto que ya no hay tanto comalchismo en en nuestra región antes era una marca gringa llegaba a la amamos ...y ahorita estoy, estoy viendo mucho apoyo local... ...entonces yo creo que podemos a, a aprovechar eso... ...para hacer algo local... ...bueno si quieren... Lo, o, si quieren <ríe> ...o sea si quieren emprender algo... ...y usar eso como un, una característica positiva... ...a veces lo local no era algo positivo... ...antes era como que pues de baja calidad... ...o chafa... ...y ahorita si algo es local... ...y hay algo que no es local... ...casi siempre ahorita pues agarraría algo local
0: eso lo que tú estás diciendo lo has visto específicamente aquí en la frontera sí. o lo has visto en todo en todo México ah
1: no en todo México no yo, lo, lo he visto mucho en la frontera porque yo creo que en la frontera está muy marcado aparte que aquí es donde he vivido casi toda mi vida ahm um, por ejemplo, el café a mí me encanta ahorita Y siento que está pasando un movimiento muy interesante Que están saliendo muchas barras de especialidad Bebidas a bases de espresso Cuando antes solo había, no sé, unas 3, 4 cadenas Que dominaban todo el mercado Y era un mercado muy desinformado El sí. café era como algo que no tenía que forzosamente saber bien Era algo para despertarme y darme energía Pero ahorita ya vas a un café Y pides un café y se te quedan viendo de que pues que, que es un café Tengo mil cafés, tengo mil métodos, mil cosas pero eso hace 10 años no existía Correcto. Y ahorita ya hay muchas opciones Creo que todas son locales O mínimo de Baja California Y han trascendido De hecho hay cafeterías que ya están En otras ciudades que salieron de aquí Hay otras que tienen diferentes sucursales aquí mismo Y han, han Bueno yo he visto cómo van subiendo De que ya nada más este, Bueno ya no solo hacen café A veces este, son coffee roasters ya, ya su grano lo preparan Y lo venden entonces ya ese es otro negocio diferente.
0: ¿pero crees que ese movimiento de emprendimiento de ah. hacer marcas locales sea por la influencia gringa?
1: Um, ¿yo qué creo? yo creo que bueno yo creo que sí porque yo creo que llegó a un como artismo de que no tenemos oportunidad contra marcas extranjeras porque en realidad si tienen un Poder económico muy alto este, Un historial de marca O sea, longevidad de marca que no podemos competir Hay cervecerías que existían antes que México, entonces es como, no hay oportunidad
0: Pero, pero ahorita El, el, el mercado uh -huh. Al menos aquí en la frontera, se sí. está yendo Mucho al, al, al rollo artesanal ¿no? A lo que, al, por eso, a lo local A lo que, lo que se produce aquí O lo que se puede conseguir aquí en la región ¿no? Sí. Está muy enfocado A ese tipo de mercado.
1: No, de hecho a mí Lo artesanal es un tema que como economista lo veo muy interesante, porque no lo artesanal no siempre es algo positivo de hecho yo, por ejemplo, no sé si trabajara, no, se va a ver muy ignorante, pero en la industria médica yo jamás quise algo artesanal, yo quise algo súper artificial, super computarizado, exacto pero hay áreas en donde se permite. Bueno, no se permite, es como algo apreciable. Por ejemplo, en la comida, de que, uy, oh, me gusta de que tenga, no sé, ciertos tropiezos que no debería tener esta cerveza o algo así. O de que queden pedacitos de lúpulo, ah, es que es artesanal. Pero ya a un nivel de maquilas o cervecerías masivas, eso no puede estar pasando. No puedes tener procesos artesanales en ese nivel. Eh, pero inclusive lo artesanal
0: se puede estandarizar, ¿no? Para tener una, un
1: mismo grado de calidad. Se puede estandarizar, pero. ¿Ya, ¿Ya sería industrializado? Corriendo? No, porque estandarizarlo no es lo mismo que industrializar, pero podrías correr el riesgo de que pierdas su, su como alma artesanal, de que pues yo lo hacía a mano, ahora lo hago con una máquina y todo sale igual, pues ya no se siente tan artesanal. Um, pero esa característica no es algo deseable en todos los aspectos, pero aquí ahorita está como de moda de que algo sea artesanal, de que... Pues No sé, me gusta más de que la cerveza le esté haciendo un campeón en su carrera. <risa> un campeón. Haga, o sea, un, mil personas en, <risa> en una fábrica a miles de kilómetros de aquí. Pero no sé si sea algo pasajero. Bueno, me imagino que sí, casi todo es pasajero de, en cuanto a esas tendencias. Pero yo creo que ahorita nosotros estamos en un ejemplo a seguir en cuanto al mundo artesanal. Tijuana es la capital de cerveza artesanal a nivel nacional, así en todo México. Sí. De hecho, la Baja así es, es vista como el, el mejor estado de cerveza artesanal. En pero realidad. también por
0: la influencia de San Diego, ah, que totalmente. es la capital de, de, de cerveza artesanal sí. y de Estados Unidos, sino el que del mundo.
1: No, viéndonos técnicos, pues sí, tuvimos muy buenos maestros. Nuestros vecinos nos hicieron un parote. Sí, o sea, tal vez sea muy agresivo, pero San Diego solito nos puede ganar a toda Baja California. En realidad sí. tiene un nivel cervecero increíble. Pero sí, nosotros agarramos muchos... este pues no sé si técnicas, incluso cerveceros Recetas que nos ayudan a crecer mucho Y sí, de hecho no hay comparación A cerveza artesanal hace 10 años en Tijuana Al, centro, al resto del país Era muy muy diferente total Ahorita ya hay muchas cervecerías que ya Tienen muy buen nivel En Monterrey hay excelentes um, Que bueno a mí me da gusto porque a mí me encanta entonces es algo que me interesa y me gusta que todo México como que ya se esté interesando porque antes no antes era y, como que
0: y más que en nuestras regiones nosotros somos sea pionero ah, en, en la industria ¿no? y eso está sí. curado pues de que, que donde tú vives sí. eh, sea reconocido por eso y por algo que te, a ti te guste
1: no, sí de hecho a mí me hubiera gustado mucho que me gustara el vino. Porque, pues, está encenada. Sí, es una chica. Sí, no. Me y, el vino. Y Tiene una importancia hasta internacional. Correcto. Pero no me gusta. ¿No, no te gusta para nada? ¿Ni eh, para, para degustarlo o no? No, es que no sé. O sea, me puedes dar un vino carísimo y siento que lo estoy desperdiciando. O sea, de que, ah, pues, es vino. Chido. <risa> sé que es muy bueno, sé que es muy caro, pero... Hasta me molesto conmigo de que debería apreciarlo, pero no puedo. O sea, no, es, soy muy ignorante. Pues
0: que tema. puedes apreciarlo con el hecho de, pues sí, de gustarlo y todo, no no pisteártelo, pero, o sea, sí. de gustarlo. Y, y con eso lo estoy respetando. Sí. El proceso y todo el rollo. No tienes que ser experto, porque yo siento que para apreciar algo no tienes que ser experto. Güey. Simplemente tener su respetito. Por ejemplo, si estás tomando un whisky to caro, pues tampoco le pongas soda. Ajá. Tomátelo a, a las rocas, máximo, o así seco, ¿no? Sí. Yo, yo así lo veo.
1: No, sí, y es muy válido. Solo de que... O sea, si comparamos vino y cerveza, pues vino es un mercado mucho más importante en nuestra región. Y... Pero yo me enfoco más en cerveza por mi puro gusto. Pero me hubiera encantado que me, que me gustara el vino porque siento que estoy desaprovechando los viñedos. Sí. Literal. Nada más voy a comer. <risa> pues
0: eh. también hay gastronomía muy buena sí, ahí. Sí.
1: Muy, muy buena. De hecho, sí.
0: Oye, regresando un poquito al tema económico, porque... Estoy seguro que al igual que a ti te interesa mucho ese, ese rollo, a mí también me interesa.
1: Sí, lo estudié.
0: Eh, pues me lo estudiaste. Sí. Este, pues me gustaría saber uh -huh. qué hace un economista en realidad, ¿no? Que, o sea, cuál okay. es, cuál es su, su ramo, su oportunidad de, de, de empleo. Sí. Porque este, te comenté hace un momento, bueno, hace un momento, hace un rato más bien, que que a mí la economía el, el, el estudio de la economía sí. se me afigura mucho o lo comparo con la filosofía okay. entonces a mí me gustaría ver tú que lo estudiaste, cómo lo ves y también en qué área se puede desarrollar sí
1: bueno pues eh, primero la ciencia, bueno la economía es una ciencia social entonces casi todas las ciencias es como medio complicado este, resumir o como que decir ah, este es el área laboral por ejemplo no sé la bueno, no, sí, sí hay varias son muy concretas pero no se sé, me viene una a la mente pero bueno, voy a seguir con eso um, en concreto la economía en cuanto a laboralmente nuestro más cliché es trabajar en bancos eso es como de salida o incluso cuando estás estudiando en, en bancos estar ahí
0: ¿Empuestos eh, administrativos?
1: Eh, pues sí, pues todos son administrativos Bueno, tal vez, por ejemplo, te refieres como cajeros
0: Sí, pero el cajero es más operativo, ¿no?
1: Sí, hay algo de administración, pero pues sí, sí es operativo Pero de hecho, yo creo que casi todos entran como cajeros Cuando son estudiantes okay. Ya después, ya puede ser, no sé, un ejecutivo O incluso ya te vas a, este, al corporativo Donde ya tienes otros roles más administrativos Incluso gerenciales okay. Pero sí, el banco es como de cliché De que, pues, economistas en el banco Ah, um, también la política, pero la política en sí yo creo que tus habilidades van a salir ya después, porque en realidad cuando estás entrando a la política bueno no sé ese es otro tema muy interesante, pero siento que tus habilidades no son tan necesarias en la política cuando estás hasta abajo siento que nada más tienes que ir ganando un puesto cuando ya sea relevante tener habilidades y las habilidades económicas yo creo que son muy útiles ya en los puestos de hasta arriba. Ya cuando estás haciendo teorías, econo teorías políticas o tienes puestos hasta arriba del gabinete político. Sí, porque no puedes tener un modelo económico si
0: apenas eres sí. funcionario de campaña. Pues nadie lo va a apelar. Sí, o sea, lo puedes tener, obviamente, pero ¿quién,
1: ¿quién te va a escuchar, no? nada pues nadie quien te escuche, pues se le está jugando demasiado. Sí. Demasiado. Y otro rollo de la economía muy, muy, también cliché es el emprendimiento, casi siempre economía es como ah, pues, los economistas emprenden técnicamente somos los mejores emprendedores pero no, no somos tantos economistas pero por el
0: rollo administrativo no
1: pues porque entendemos la economía bueno, no, entendernos la conocemos, o sea, yo entiendo yo sé que es economía, entiendo un poco de teoría, un poco de este, rubros pero sería muy arrogante decir que la entiendo porque es demasiado amplia la economía pero eh, al yo entender eso digo, bueno, pues tal vez un negocio tiene que funcionar así, entonces por eso tengo un norte de cómo funcionaría bien un negocio, pero al mismo tiempo somos una ciencia es demasiado ambiguo, sería algo más útil la administración de empresas, que es algo más aterrizado en una empresa um, eh, pero sí, por excelencia nosotros somos como ah, emprendedores economista emprendedor y de hecho no, no tengo muchos colegas economistas emprendedores. Espero yo ser uno próximamente. <risa> no, bueno, que sí. voy a ser, pero espero ser uno exitoso. Sí, sí, sí. Y la, la economía, al ser una ciencia social, es muy incierta. Siempre está el factor humano, que el factor humano es, una, es un ser pensante racional. A veces irracional, entonces él toma sus decisiones. Nosotros como economía podemos pensar qué va a pasar, suponer qué va a pasar, predecir. Eh, pero pues al final, al final es humano. Él puede hacer lo que quiera y puede actuar de una forma totalmente irracional, totalmente contrario a lo que ya está planeado. Entonces es muy interesante eso en la economía, cómo puedes hacer teorías económicas, teorías políticas, para que nada más llegue un campeón y diga ¡Nah! yo voy a hacer algo totalmente no raro creo Ajá, ¿no? a mí no me va esto de racionalizar cosas yo voy a hacer lo que me dé la gana tipo amlo ah no sé
0: yo no. creo que sí así es y si sí lo digo no importa ven por mi amlo <risa> Oye, una, una lo de las... que qué nos está escuchando ahorita en el podcast? <risa> una de mis pasiones frustradas, ya los que han escuchado este podcast saben que tengo muchas frustraciones. Ok. Pero una de mis pasiones frustradas es la economía, precisamente, ¿no? Ah, ok. Entonces, y le, me gusta la economía por el hecho político, también me, me, me gusta. No es soy muy, muy cono conocedor de la política ni de la economía, pero pues dos, tres cosillas ahí sé, ¿no? Sí. Y este... Un, y precisamente hablando de la política y economía mexicana, a mí se me hace muy interesante lo, lo, en su tiempo porque se me hace de las personas más brillantes que ha, ha gobernado el, el, el Estado país. mexicano, el país. Sí. Es de Gortari, ¿no? Sí, un economista que brillante. Es de los más inteligentes, sino el que más, más inteligente que, que ha dado el país. Sumamente lacra, eso sí. Pues. Yo creo que Subjetivo.
1: sí No, bueno, no, no hay subjetividad Y sí, sí es Está comprobado
0: A lo mejor sí, exacto, a él no, sí. no se lo comprobaron a él Pero pues su hermano exacto. ¿Por qué no?
1: No, sí Y este a, Algo que es admirable Es O sea tu, Tuvo que hacerse una persona Muy preparada para hacer lo que él hizo No no era algo sencillo
0: Le vendió la idea a México Que iba a ser el primer mundo güey.
1: No, claro Y a lo que voy es de Que estaba en una posición de poder Estaba en una posición Donde tenía una audiencia Casi captiva y no este, supo ejecutarlo bien O sea, no es como que pones a cualquier persona Si a mí me dicen, hey, eres presidente, haz lo que él hizo nada jamás iba a poder hacer eso Tal vez iba a hacer algo muy diferente Pero sí era muy, muy preparado, muy brillante Supo manejarlo muy bien Está su, bien estructurado a su, a su Pues sí, exacto, a su conveniencia Tal vez no estaba viendo... Tal vez nos está vendiendo la idea de que está viendo por México, pero ya después vimos yo, que... Fíjate que él, propio. lo que yo
0: creo, ¿Ah? y como lo yo he visto en documentales, he leído dos que tres cosillas, este, su plan, a mi parecer, era perfecto. Ok. Estaba, estaba muy parecido al modelo económico que tiene Estados Unidos. Y, y yo siento que era perfecto para llevar a México al otro nivel. Ya, yeah. O sea, sacarlo del tercermundismo sí, sí, sí. radical, pero la mala ejecución fue el pedo, ¿no? Y ahí yo fue, yo veo es que, como tú dices, uh -huh. llevó todo todo a su a su a su interés. ¿no? Sí. Todo, todo lo manejó a su interés, le vendió Telmex a Carlos Slim, sí. los bancos a sus amigos bancarios, que ni es? tenían, ni tenían experiencia de, de bancos ni nada. Que al final de cuentas lo empezaron a vender a, a Estados Unidos también entonces todas esas malas ejecuciones malas, malas decisiones al final de cuentas de uh -huh. cuando em, empezó a a, a ¿cómo se dice a privatizar todas, todo lo que era del, del gobierno pues ahí fue cuando valió madre porque no se lo <risa> sí pues sí valió madre porque se lo vendió a gente que no sabía güey
1: Sí, de hecho ahí estás ejemplificando perfecto eso de que tenía un plan perfecto pero pues llegó el humano a pues hacer algo totalmente diferente
0: Exactamente, y lo, de, sí, hecho, sí, sí. de hecho También de la, la, el Parte de la crisis que, que hubo en ese tiempo Este Fue también que empezaron a dar créditos a los pendejos Ni siquiera validando los ingresos sí. De las personas, pues que las, el ingreso De las personas era también una basura Como lo es ahorita sí, Hablando del, 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 del mínimo, ¿no?
1: Sí, lo, lo, este, el problema ahí con los créditos Es de que al dar tanto Sin checar tanto Si esa persona es capaz de Poder terminarlo o pagarlo al final, pues los, el puro interés se lo va a comer y, pues, ya empiezo, empieza a ser contraproducente estar dando tantos créditos hacia lo otro. Bueno, nada contra lo otro, sin hacer chequeos así de background y todo ese rollo. Exactamente.
0: Bueno, de hecho, también eso le pasó a, a Estados Unidos, ¿no?
1: Ah, entonces no pasa nada. Normal, no, no podemos
0: satanizar a ese güey por eso, pero por lo demás sí.
1: Si le pasó a Estados Unidos, ah, está, sí, está bien. No está tan mal. No que pasado.
0: Bueno, este Y siguiendo con el tema de la economía okay. Entonces el, el, eh, Los ramos principales Es bancos Ajá. Y política
1: Bueno, sí, eso es como Hasta cliché diría yo, como que ah, pues ahí es donde entras Pero en realidad un economista es una Persona muy útil en varios aspectos La cosa es de que Yo creo que brillan más En, en puestos ya pues, directivos o gerenciales. Las habilidades económicas yo creo que ayudan mucho en ambientes operacionales o donde requieren una administración de una nómina de, personal, de mucho personal. Pero, pues, no sé, un recién egresado no va a estar a cargo de muchas personas, entonces es por eso que siento que tienes que profundizar en la economía para así ejercer como un economista muy apreciado. Porque en realidad son muy, muy útiles, pues, esa economía. ¿Quién, quién dice, pues, no, no quiero un economista, pues claro que quiero, pero no, ahorita si me hace un economista no sabría qué hacer con él o sea, no, no, lo, no lo explotaría a su, a a su capacidad potenciada. exacto sí. pero sí, yo sé que economistas son muy muy útiles ya en, en ambientes laborales, pero más, más altos de hecho me acuerdo mucho de o sea, me acuerdo que Fox tenía algo que ver con economía, pero no me acuerdo de su puesto, entonces sé que trabajaba en Coca-Cola pero tenía un puesto muy muy alto, entonces es algo que iba de que pues él fue presidente pero pues antes trabajé en Coca-Cola en un en un puesto alto y de ahí dijeron este güey va a ser este querido este va a ser el presidente de México y sí fue y sí era una persona pues en un puesto administrativo muy bueno este, no más que le hacía caso sí. a la esposa es, Son otras cosas eso Pero a lo que voy <risa> enfocándome a economía Es de que sí. sí, o sea, era una persona trabajando Su puesto, era muy bueno en lo que hacía Y luego lo pasaron luego luego a la presidencia Y pues pudo hacer el trabajo No sé si bien o mal, pero hizo el trabajo Que eso no es nada fácil Entonces sí, eso está muy muy interesante Sobre los economistas
0: Sí, a mí me parece un tema sumamente interesante sí Pero, pero sí es cierto O sea, si te pones a pensar ¿en qué otra cosa que nos son esos dos ramos que los acabamos de hablar que es la, 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 el banco sí. y la política, en realidad ah, una persona como a mí sí. no se me ocurre dónde más utilizar un economista bueno,
1: más que para filosofar de hecho ya como siendo concretos pues varios compañeros míos que egresaron que entraron ahí, todos entraban a eh, pues a diferentes áreas de, consu de consultorías muy muy grandes, así como en Deloitte KPG, de um, Ernst Young y bueno, No me acuerdo la otra, pero son cuatro Sí, no, no me acuerdo la última Pero a lo que voy es de que todos entraban ahí En el área como que de abajo para ir subiendo Entonces querían como que hacer carrera en asesorías Básicamente Y ese es como, pues también pues, Muy economista, así como te asesoro en algo Económico Pero visto de algo muy, muy, muy así Como que ir subiendo Okay, okay. Entonces, ese es como donde más se metían, pero era el menos deseable. Todos me decían que no era muy, muy, muy este. No era. No querían estar. ¿Pero porque es mal pagado,
0: sino por la. No sé, por el ambiente que se podría manejar en ese aspecto
1: de la asesoría? Pues por todo, y aparte por mucho tiempo. O sea, a los compañeros míos me decían que tenían jornadas laborales desde que entraban a las 7 y su hora de salida podía ser hasta después de las 7.
0: Pero esos son en muchos puestos. En muchos puestos, en, 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 en empresas grandes, por ejemplo, sí. o sea, yo, yo tengo conocidos ingenieros uh -huh. que trabajan en maquilas y todo, les va muy bien. Aquí en México, o sea, aquí en México ganan muy bien como ingenieros, ya ah. de management y todo el rollo, pero también salen bien tarde. Sí. Eh, yo en el rubro donde me estoy, este, donde es mi mayor ingreso, ahí si yo quiero un puesto más grande, es este mucho más dinero, pero sí. muchas más horas en el trabajo. De que te llaman a las 9 de la noche y tienes que ir. Sí, no hay hora de salida. Pero es parte del show, ¿no? O sí. sea, cuando te estás dedicando a, 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 pues, a puestos ya administrativos uh, de management grandes, pues sí. es parte del show. Es.
1: Sí, y tú entiendes por qué. Dices, pues es que sí tengo que hacer esto. O sea, tú soy yo. Soy, o sea, yo, yo ya, estoy, ya tengo personas a cargo mío. Tengo que ir a hacerlo. Y lo entiendes, pero también tú tienes que entender eso antes de aceptarlo. Porque Correcto. Sí, el, no sé, el ingreso extra va a ser muy bueno, pero también ya vas a perder prácticamente la hora de salida O como que libertad de que, ah, pues voy a hacer esto saliendo, ¿no? Tal vez me hablen
0: Por ejemplo, hay los, sí. los grandes ejecutivos de, de Amazon, de Apple Esos güeyes <risa> viven en la, en, la, en la pinche compañía, güey, ¿no? Sí. El, ganan bueno, millones imagino, de dólares, llegan a su trabajo en Rolls Royce y sí. todo el pedo <risa> Pero pues no tienen familia, güey. O sea, hay una estadística que casi todos están divorciados o ah, tienen okay, cinco okay. cinco matrimonios, güey. Pues me imagino. Son millonarios, pero pues también sí. a lo mejor su vida no es... No sé, ¿ah? ¿eh? Porque no los conozco. Pero...
1: Sí, y ahí también pero, ya va a hablar mucho de, pues, ¿qué quieres en la vida, ¿no? Un poco de filosofía. Pero pues va a haber personas que le ponen mucho peso a su vida laboral, vida personal, eh, vida social. Incluso vida de pareja, vida amorosa. Hay, por ejemplo, el de Amazon que me comentas, pues supongo que su vida amorosa o personal no está muy cool o social, porque pues su vida es trabajo y trabajo.
0: Pero igual no puede ser su mayor interés esa vida personal, ¿verdad? No pues, sé. Es que también es objetivo todo ese rollo, ¿no? O sea, pues,
1: ¿cómo sí. ves ve ese, ese tipo
0: de personas la vida en realidad? Ajá. ¿Se están completos haciendo lo que lo hacen? O en realidad sí les falta eso, pero se sí. están sacrificando por la avaricia o por, o por qué, ¿no? Entonces también su objetivo sería ver su parte...
1: Sí, yo lo que creo es de que él cree que está completo, pero en realidad no va a estar. O sea, él cree que ser multimillonario va a compensar mi vida social de, de muy mal nivel o mi vida amorosa de que nada más no encuentro una pareja compatible con que es que yo soy multimillonario. Entonces va a haber personas que dicen: No, yo soy muy social, soy, todo el mundo me conoce, soy súper popular y por eso no consigo un buen trabajo, no consigo novia. Y eso también va a pasar: de que, ah, no, es que yo, yo encuentro el amor de mi vida y ya no importa ni mi trabajo ni mi vida social. Pero yo no creo que te tienes que enfocar mucho, mucho en uno. O más, no, bien, un balance. más bien, desinteresarte de los demás porque te está yendo muy bien en uno. Yo creo que sí es importante un balance, a mi idea. Pero pues sí, digo, no sé nada del campeón de Amazon, estoy seguro que le está yendo muy bien eh, económicamente, pero. Pues digo, yo creo que económicamente también es muy fácil ya después de ahí decir, pues ya me retiro, ya estoy hecho de por vida, entonces ya ahí pues empiezas a invertir en todo lo demás. A que, pues no sé, de verdad soy bien popular y quiero dinero,
0: pues. Pero bien. de cierta manera, porque. O sea, hay gente que, que llega a un límite y se fija en un nuevo límite, una nueva meta,
1: Ah, nunca es suficiente, sí. Nunca sí. es
0: suficiente. Y esa, esas personas son felices viviendo, sí. Pues sí, yo creo, algo. ¿no? Pues espero, pobrecitos. Espero. Sí, porque si no, pues están perdiendo todo por nada. Pero, sí. pero es que todo es, pues como tú veas la vida, ¿no? Por ejemplo, sí. yo tengo una meta ahorita y probablemente si la, si la cumplo, Ajá. yo creo que a lo mejor va a querer ir por más.
1: Pues Yo es, creo, ¿no? Espero que sí.
0: Con que, pero sí, también no, no me gustaría, bueno, al, al, como estoy pensando ahorita, no me gustaría perder tampoco otras cosas.
1: Claro, pero es que eso no lo vemos hasta que lo estemos haciendo Exactamente que, Uy, no, me di cuenta que no iba a tener tiempo de salir con amigos O con pareja O trabajo cosas así Sí, Sí, es muy difícil predecir eso Sí, está cabrón y pues es como que yo digo, ok, voy a tener Cinco puntos en social, cinco puntos acá sí, sí, O sí. sea, pues se va dando en realidad Sí la, la gente
0: va cambiando también
1: También, pues sí, de, de la nada te das cuenta que Ah, oh, ese no era mi amigo <risa> O bueno, hasta con tu pareja, ¿no? O sea, pues, ah, ah, mi, pareja, y no era... mi pareja. Ajá, Era exacto. del otro. Chancho. Sí, no, no, siempre está, no siempre está tan cool, ¿verdad? Pero lo que veo es de que, pues sí, también está... Tenemos una falsa seguridad en esos aspectos. Incluso con riqueza. O sea, tal vez yo pienso, no sé, tengo mil acciones en Apple y mañana Apple quiebra, ¿verdad? Ya no soy rico y soltero exacto. y sin amigos. O sea, pues, sí, exacto. Y yo me enfoqué mucho en, en tener, no sé, acciones de Apple y ya me quedé sin nada. Sí, sí está muy 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 intenso. Sí, muy, muy... Y es abrumador procurar un balance porque es muy imbalanceable todo. Porque en cuanto le pones más a uno, a, a fuerzas tienes que descuidar otra cosa. Eh, eh, yo yo he platicado
0: ya de esto an anteriormente en los podcast, pero yo siento que el balance igual sigue siendo su objetivo, pero. ¿Sí? Pero mientras te tenga un balance emocional a ti, yo creo que... O sea, si, si ponerle un poquito más acá y poquito menos acá, te sí. sientes lleno, pues adelante, ¿no? Sí. Es, yo... El peor es de que tú te sientas bien contigo mismo, que, o sea, que sepas a dónde vas sí. y, y ya.
1: Sí, yo, yo, yo concuerdo contigo de que yo creo que es muy personal, muy a mí, pero yo creo que algo importante es de que no puedes ignorar un aspecto. O sea, tienes que tener todos en cuenta, aunque sea poquito, pero tenerlo en cuenta. Por ejemplo, de que cuides todos tus aspectos Y dices, ah, a mí la familia me vale Yo creo que no, yo creo que mínimo te tiene que importar poquito aunque sea, o sea, no descuidar Todos Y ya, yo creo que eso es como lo mínimo Y ya, pues depende, tú le pones más peso a cualquier otro Pero sí, yo creo que es importante cuidar Todos los aspectos sí. O considerar, no cuidar
0: Considerar, Pues sí, sí. sí yo, yo le, le voy más a ese término Sí, porque no pues sí, la subjetividad está muy difícil Está muy difícil, es como la, la pregunta que hace Diego Rosarín, no sé si lo conoces No lo vi, no ¿No, ¿No lo ubicas? No tengo el gusto pero no, a todo, o sea, es, es,
1: He oído el nombre, pero no, no, no lo he visto No he visto videos
0: eh, no. Hace una pregunta muy subjetiva también ¿Por qué crees lo que crees? ¿no? Y es, es que eso es la vida, ¿no? Ajá. O sea, todo es subjetivo Pero pues el pues de que te sientas Bien con esa subjetividad.
1: Sí, yo, yo creo que a veces sí hay que ser un poco egoístas de, pues esto me hace sentir bien, me voy a ir con eso. Sí. Yo creo. Es que, es que en realidad tú,
0: el autoestima está conformado, diferentes porcentajes por persona, ¿no? Porque es como la personalidad de cada quien. Pero tu autoestima está formado de cierta manera de lo que piensan los demás de ti y lo que piensas tú de ti.
1: Algo oh, sí, 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 sí.
0: Y, afuera, y eso no lo vas a poder quitar. Porque si tú dices, yo quiero... O sea, a mí no me importa lo que la gente piense. Pues de ahí automáticamente te está importando lo que la gente piense. De cierta manera, pues. estás dando relevancia. Exactamente. Entonces, uno, una persona no puede vivir con su mente en blanco en ciertos aspectos. O sea... Sí. No, está... Sí, o sea, no lo había pensado, pero sí. Sí, no, ya. Está, está cabrón.
1: Sí, de hecho, o sea, me puse a pensar que... O sea, si yo viviera en una isla, me importaría... ¿Qué piense quién de mí? O sea, pues yo, nada más Si yo pienso que soy el mejor de la isla, pues soy el mejor Si pienso que soy el peor, soy el peor No, no hay alguien más que me pueda de, Dar esa aprobación de que así eres No eres Exactamente. Ese Diego está intenso
0: este Está intenso, güey, <risa> está bien intenso wey. El vato está metido en, lo, en, lo, en el rollo filósofo Pero también se contradice en cabrón, güey
1: Lo hubieras invitado para? No, no, pues, <risa> es que es muy
0: famoso, güey, <risa> todavía no
1: Dijiste que ahorita no, que okay, ahorita, ahorita no. iba a venir yo. Sí, dije, no, va a venir no, otro Diego, no, famoso no, no,
0: no. que no tanto.
1: No, aparte tiene un blog este, entonces no. <risa> Oye, pues me gustaría sí. saber
0: tu opinión como, como economista.
1: Ah, sí, dime. Sobre.
0: ¿De quién?
1: ¿De qué? ¿Qué es,
0: o sea, qué, qué es lo que tú consideras una persona sí. rica? ¿Una persona por, rica? Porque okay. ahí te va, por eso es la pregunta. En cuanto a riqueza, ¿no? O... Ajá, de riqueza, ah, okay. porque tú puedes tener bienes uh -huh. no tener dinero en el banco o tener poquito pero puedes sí. tener bienes ¿Sí? bienes físicos uh -huh. y vivir de cierta manera en austeridad ¿Sí? ¿verdad? pero tienes muchos bienes ¿Sí? puedes tener poder adquisitivo dinero medianamente en el banco uh -huh. y vivir no tan austero pero pues ¿verdad? puedes tener un buen carro sí. una buena casa uh -huh. y, y dinero en el banco o puedes este, tener, no tener bienes, pero tener un casonón, dinero en el banco sí. y, y también cosas materiales. Entonces, por eso es mi pregunta, sí. ¿por qué? porque a mí se me hace muy, muy difícil uh, categorizar a una persona, si es rico o no, uh -huh. hasta que sean millonarios. Pues, ¿sabes qué?
1: pues sí, sí pero <risas> aunque ahí yo creo que te estás yendo mucho a la liquidez de los recursos, haz de okay. cuenta de que, por ejemplo, yo puedo ser, no sé, yo soy dueño de una ciudad, literal, tengo cero dólares, cero en mi cuenta bancaria, pero soy dueño de otra ciudad, o sea, técnicamente soy multimillonario, pero no tengo nada de dinero en efectivo, o sea, líquido, o sea, como, eh, en liquidez se refiere de que puedes eh, transformarlo en otras cosas, entonces, y esa ciudad, pues no es como que la puedo vender, tal vez pueda vender un terreno o algo así, ¿no? Ya me estoy yendo muy en partes, pero técnicamente soy súper rico, eh, absurdamente rico, pero pues no puedo ni comer hoy. Entonces, yo creo que lo importante en el punto que tú tocas es tener bienes que son liquidables. Así de que, ah, pues tengo un depa muy vendible, un carro muy vendible, negocios. Siempre es mejor tener dinero en efectivo. Eso es literal liquidez, es lo que usas para comprar cosas. Eh, pero sí, o sea, ya poniendo eso aparte, yo creo que una persona rica va a ser una persona que no tiene que preocuparse básicamente por las necesidades inmediatas, así literal. Si no tienes que preocuparte por alimentación, educación, vivienda, seguridad, yo creo que ya, ya vives en riqueza porque vives en casi en un poco de... Ah, pues no el no gana pero como des, despreocupación, o sea, estás muy relajado. Yo creo que eso es la riqueza, de que literalmente no tienes que preocuparte por nada. Sabes que todo esta, todas tus necesidades inmediatas están cubiertas y... Sí, puedes hacer ahora sí lo que... Bueno, no sé si ya hacías lo que querías, pero puedes seguir haciendo lo que quieras.
0: Oye, yeah, yo conocí una persona que el vato Ajá. vivía muy austero. O sea, carro viejito. Sí. ropa Ropa hasta de Económica. No, Ajá. No, super sí, sí, sí. O sea, está usada. No, o sea, no, no está... Mal. El vato ganaba muy bien y todo. Ajá. Y su casa también austera y todo. Pero el vato... O sea, no se preocupa por nada. Sí. Tiene una cuenta... Porque ella ya estaba viejito, ya se iba a retirar, por eso me decía, ah, tengo esto en el banco, no importa. Ah, ok. Pero, pero o sea, esa, ese, ese grado de austeridad, sí. o sea, el vato puede costear cosas mejores, pero ese grado de austeridad, sí. ¿lo puede considerar de cierta manera rico o, o ya cabe Ajá. en otro tema ese tipo de cosas?
1: Yo sí lo considero como rico porque él está viviendo de forma austera por decisión, no es porque él no tiene otra opción. Digo, si yo no tuviera nada de dinero y, no sé, vivo con ropa, solo tengo dos cambios de ropa, pues no es por decisión, es porque no tengo de otra. Pero si él prefiere no gastar dinero en eso y ser muy austero en el lado de ropa y gastar mucho en negocios o terrenos, lo que sea, pues esa es su decisión. Pero también él, él lo decía al final. Y si él está bien con esa decisión, pues es rico.
0: Está interesante, porque... Sí. O sea, yo, yo también la pregunta es porque a veces ves en las redes sociales, pues gente que, de que, oh, pues mira acá, ¿no? Lo, el lujo que traigo, claro. que avioncito y no sé qué, viajecito en helicóptero y cositas sí. así. Y a lo mejor su, la gente, los espectadores, no tanto esa persona porque esa persona pues está vendiendo una imagen, o sea, eso, okay, sí. eso, eso lo entiendo, es mercadotecnia y todo el rollo, ¿no? sí este, pero la gente a lo mejor tiene este mal concepto de que es ser rico, o sea, en realidad esa persona es rica y a mí se me hacía muy importante hacer uh, de cierta manera clara esa idea de un punto sí. tuyo, o sea, como, como experto en economía, en, en, sí, sí, sí. en cuestiones financieras, uh -huh. pues para que, o sea, esté esa, ese con, contraste de ideas de lo, de lo de lo que se ve en redes sociales, en sí. el mundo allá en el mundo feo
1: a la realidad ¿no? sí no yo, yo creo que podrías ver ah gracias yo creo que lo podrías ver de que mira por ejemplo una persona que piensa igual que tu amigo que vive de una forma muy austera pero si sí tiene dinero si ve a otra persona igual a él de que él sabe que le va bien pero igual decide vestirse de una forma austera y cosas así no lo va a ver con una persona no rica lo va a ver con una persona rica casi como un colega Igual, por ejemplo, no sé, yo cuando veía Steve Jobs Yo no veía pobreza, a pesar de que se vestía de una forma austera New Balance, de que yo me podría comprar Y no, no soy Steve Jobs O sea, es, son personas que no le tienen este No le tienen esa importancia Y esa relevancia Sí, yo otra
0: o, pues, otra, vale. otra, por favor
1: ah, sí. <ríe>
0: Bueno, este Voy a hacer un, una pequeña pausa nada más Para mencionar aquí a mis amigos de Viboutique que nos hicieron el pago de recibirnos hoy para grabar este podcast y pues nos están atendiendo también este, muchas gracias a Beer Boutique y uh, pues sí, es muy válido ese punto que, que acabas de mencionar, me gusta me gusta la manera que, de que de, ¿cómo lo ves? Sí. lo comparto lo comparto porque yo también no siento que, que o sea si tienes poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo también son de muchas maneras más en Estados Unidos tu apoyo adquisitivo es basado en un crédito no necesariamente por el, el, la liquidez que tienes entonces eso también eso también sí, está sí, sí. está muy bien que lo que lo que lo hagas así como que es ese punto
1: sí no lo había pensado o sea ahorita que lo mencionas. sí sí
0: pues es que es que es en realidad pues, la verdad era, muchas de las personas que sí. que viven en Estados Unidos no pudieran tener un carro del año si no tuvieran ese, ese tipo de,
1: de sí, facilidad crédito. de acceso a créditos que te dan, eh, bueno, no, no sé si facilidad, pero te lo distribuyen por un largo periodo, que muchas personas dicen que allá nadie es dueño de nada, o son dueños de promesas de que van a ser dueños ya que se estén a una edad muy, muy avanzada. Um, pues no sé, yo creo que allá es muy cultural, allá es... Es una cultura De hecho El, el, sí, el, 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 el
0: pedo del crédito O Ajá. sea el, el crédito Es a veces Mucho más valioso En la sociedad Que la liquidez Que puedas tener Imagínate Porque si tú tienes 30 mil dólares en, en el banco Ajá. Pero no tienes crédito Estudiar el crediticio sí. Olvídate que te agarres Un carro Aunque sea Un chiquito Un, un no sé Un, un Focus O sí, un no, no un chico. fiesta Un fiesta okay. Que es de los carros Más chiquitos ¿Sí? eh, Más económicos Olvídate que lo puedes agarrar a crédito. ¿Sabes cómo?
1: Tú puedes pagar en cash, pero no. En crédito. Ajá. Tendrías sí, que sí, sí.
0: descapitalizarte total para...
1: Pierdes mucha liquidez. Exactamente.
0: Ah, Entonces sí. vas a valer menos porque ya no tienes liquidez y pues el sí. crédito pues ahí apenas da. Entonces sí, es, cierto. es algo muy cultur cultural, así como lo mencionas. Pero también está interesante, ¿no? Poder analizar ese tipo de...
1: Sí, porque es una herramienta muy útil el crédito y... La cosa de allá es de que como es algo cultural, es algo que se usa casi masivamente, entonces como se usa tanto, todas las personas tienen acceso a cosas que en realidad no tendrían acceso sin el crédito, entonces hasta nos da una sensación de riqueza falsa, Correcto. de que todos tienen cosas que nosotros deberíamos tener, por ejemplo yo mexicano voy allá y digo no manches, todo el mundo tiene carrazos y voy acá y pues no es lo mismo pero pues acá sí son dueños bueno y tampoco estoy generalizando acá pues también muchos son a crédito pero este
0: sí pero también el crédito aquí es un poco más difícil
1: sí, no sí sí y es otra cultura diferente pero lo que ves de que allá se ve muy asequible todo muy de que está ah yo lo quiero ah, pues agarro un crédito ah yo lo quiero ah pues fácil sí. y acá creo que no se da esa flexibilidad pero allá se ve muy, no se ve nada satanizado los créditos. Acá yo sí lo veo un poco satanizado de que ni le entres, de que te vas a ahogar y cosas así.
0: Pero también aquí lo, lo, los términos y condiciones de, ah. de acceder a un crédito sí. son totalmente ratas, güey. Por ejemplo, mm, yeah. a, hace muchos años, no sé, como en, al principio de los 2000, había este tipo de créditos para adquirir casas que, que si no mal recuerdo se llaman nudis o algo así que o sea que las casas tenían nudis pagadas como cuatro veces tu casa güey. al final de ah, ¿Sí? al término sí, 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 o sí. mucha gente mucha gente empe, eh, empezó a demandar a los bancos por eso claro porque pues me estás robando ya pagué cinco veces mi casa de qué estás hablando
1: pues, si no gracias Luis no y sí pero hasta las personas, bueno, los banqueros se podían bueno, se deben y pueden eh, proteger o justificar porque pues eso está en el contrato de seguro está en el contrato ya va a ser de que las personas no lo leyeron o no lo malinterpretaron, pero pues sí, son prácticas de que se aprovechan un poco de la ignorancia o de que saben que no van a prestar la atención y pues ya de ahí se hacen, agarran. El hacen el negocio sí, totalmente correcto Créditos. Los
0: créditos. Una bendición ahí en Estados Unidos y aquí.
1: Es una herramienta muy útil si lo vemos como una herramienta, no como una necesidad. Ya cuando lo ves como una necesidad, ya es peligro. Eh, no sé quién lo escuché, es que soy muy malo para recordar nombres. Ay, pero Fue Diego otra vez. Fue
0: Diego, otra vez. <risa> <risa> Oye, eh, es, yo había escuchado que tampoco. No puedes usar un crédito por necesidad, o sea, si usas tu tarjeta de crédito ah. como, como, eh, como último recurso, claro. ya valiste madre, ya, ya caíste en la trampa, ¿no? Tendrías sí. que usar el crédito como si fuera cash, como si tuvieras la liquidez para poder uh, obtener ese tipo de
1: cosas. Sí, 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 de hecho eso es lo ideal, porque sí... De si lo usas por necesidad. Eso significa que tú no tienes liquidez para pagar eso y usas eso porque no tienes de otra. Pero eventualmente vas a tener que volver a pagar eso y un poquito más. Entonces es como que, pues, ¿dónde vas a sacar ese dinero? Claro que te van a pagar y todo ese rollo, pero pues te va a salir más caro cuando no lo planeas. Exacto. Porque el crédito sí si es, si este, penaliza mucho esas acciones. Y, más, y es mucho mejor que tú lo hagas de una forma consciente de que, ok, esto va para crédito y así vas haciendo un hábito muy sano de un crédito y así es como aprendes a usarlo correcto. y ya tienes como que hasta un buen historial crediticio y todo por el estilo
0: correcto pues te tengo la última pregunta
1: Hugo ¿Va, Luis creo que sí
0: y esta pues se me hace muy sumamente importante porque son de los proyectos que tienes hoy en día lo estás ejerciendo y se me hace un proyecto muy interesante porque eh, de cierta manera lo compartimos Tú eres este influencer en Instagram gastronómico. <ríe> sí. Y yo pues ahí le hago a la faramaya ahí en YouTube con la cuchara blog.
1: ¿no? Qué bien, de hecho me falta YouTube. Y no deberías de entrar. Hay que pues hacer está. colaboraciones.
0: Sí, deberíamos. Ahí, ahí próximamente vas a hacer una colaboración de Itconomics y la Cuchara
1: Blog. Ya que puedan cruzar allá.
0: <ríe> pues en realidad todos los videos los hago aquí, eh.
1: Ah, pues qué estamos haciendo aquí, que estamos planos. <ríe>
0: Y me gustaría que le contaras a la audiencia cómo inició este proyecto, porque ya llevas uh, tres años ¿Sí? con este proyecto y se me hace muy interesante porque yo vi cómo comenzaste y, y cómo estás ahorita, ¿no? O sea, ya tienes, ya tienes una audiencia, ya tienes un, 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 un este, espectador que ya está esperando por tus publicaciones. Y además es muy interesante ¿no? De el saber de tu inicio hasta donde estás ahorita y, y toda trayect la trayectoria de, de esos oh. tres años.
1: Sí, de hecho hasta me acuerdo que en los inicios yo les preguntaba nombres. Bueno, no preguntaba, de, como feedback de que ahí se me esto. Ajá, exacto. Y pues no, es bien difícil aterrizar un nombre. Sí. Es muy difícil. Yo pensé que era bien fácil, que era como, ah, pues ya me decidí abrirlo, ok pero pues ya cuando tienes que escribir el nombre es como pues ¿cómo le pongo? no es como tan fácil y sí me tardé mucho en el nombre, creo que fue lo que más me tardé pero bueno la página como empezó es porque yo ya había compartido fotos de alimentos desde creo que si no, si no me equivoco fue en el 2013 en enero la primera foto de comida que tomé así en mi, en mi cuenta de Facebook que es mi cuenta personal y me acuerdo porque ese día empecé un álbum, porque antes subía fotos así bien, bien X, ¿no? Pero empecé un álbum, se llama Foodporn, así en mi perfil personal, porque ya quería poner un, un álbum de puras fotos de comida. Y ya me acuerdo que empecé en el 2013 y junté como 300 fotos. Y cuando junté 300 fotos dije, ya mi perfil personal parece un perfil de comida. Mejor voy a abrir un perfil de comida okay. Literalmente fue casi por necesidad Y yo no estaba buscando nada a cambio O sea, en mis fotos de comida que subía a Facebook Pues nada más mis tías, mis amigos Y ya me dan like, o sea, no usaba hashtags, no usaba tags No usaba ubicaciones Pero era por puro gusto Claro, en serio, o sea Porque a mí me gustaba, ni siquiera sé si eran buenas o malas Nada más, a mí me gustaba, lo subía Sí, 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 lo usaba muy personal Pero cuando... Es que sí, cuando llegué a mi foto 300, dije, no, ya son 300. Ya, Hugo, ya te das cuenta. Sí, sí, esto ya no es tu perfil de Hugo. Ya sí. Es perfil de comida. Y es cuando me decidí por hacer un perfil aparte. Y es cuando empecé a ver, pues, ok, qué nombre, porque el nombre era importante para mí. En plataformas había que quería Instagram, porque todo era por Facebook y no me gustaba. Y en Instagram podía hacer tags, hashtags. Um, como que había más dinamismo y lo que me gustaba de Instagram es de que solo son fotos sí. eh, en Facebook pues, puedes poner o compartir cosas y en Instagram solo es tu perfil, son todas tus fotos, entonces eso se me hace muy atractivo y en ese entonces había una opción donde podías ver un mapa y las fotos en donde fueron tomadas entonces se me hacía aún más cool eso de que por ejemplo, podía ver el mapa de México y ahí salían las fotos en donde fueron tomadas ya lo quitaron, pero pues me gustaba mucho. <risa> Y pues total, aterricé este, la página hasta pues el 12 de agosto del 2018 ya, ya. Ah, pues sí, de ¿Sí? hecho, pues empecé en el 2013 2000, Sí, cinco años sí, ¿sí, ¿Estábamos
0: este, en la universidad todavía?
1: Todavía, sí, de hecho yo creo que estaba unos a un año de salir, salí en el 2019 y sí, de hecho, yo estaba preguntando a todos mis amigos de que, qué hago así en gastronomía. Pues dije, pues estas son personas que saben de gastronomía, pero no son de redes sociales. Ya me di cuenta. O sea, ya, <risa> ya hay en el punto porque nadie tenía algo parecido a lo mío. Sí, sí. Y yo dije, Ay, pues de seguro un docente sabe de un amigo que tiene algo y no. Nadie conocía a nadie.
0: En ese tiempo yo solamente ubicaba, Ajá. y porque me lo dijo Luis, el de, el de Baja Yomi.
1: Ah, Baja Yomi. Era el, el, de... el
0: único que que yo ubicaba en ese sí. tipo de cosas.
1: De hecho, yo igual, yo en mi cuenta personal lo seguía antes de conocerlo en persona, ya después lo conocí por la página. Pero sí, este, y el nombre es por mis dos carreras, así de, de economía y gastronomía, siento que se oye cool así como economics, un juego de palabras. Sí, sí, está muy bien. Muy original, sí. pero en realidad mucho. está muy difícil en México. En Estados Unidos todo el mundo, oh, economics, very cool, y así, y acá es como que, yeah, economics, o, it, e economics, sí, es, es como medio rarón, pero a mí me gusta, también me gusta que no sea tan relacionado, directo, de que no dice food, o eats o algo así, me gusta que está medio, bueno, sí dice sí, eats. La, ver, la
0: verdad, a mí se me hace un nombre muy original,
1: a mí, bueno, a mí también, y se me hace muy personal, muy, sí. muy personal, y, y, sí, así empecé con la cuenta, de, y algo que yo me propuse con la cuenta es de que desde el día uno iba a, a compartir contenido así desde el primer día y todos los días desde que empecé lo he hecho no no he fallado ni un día todavía uno. ni un día pero no pero un, una publicación por no, día a veces subo más neta <ríe> sí cuando me voy de viaje a veces subo pues tres publicaciones por día.
0: Pero es medio exhaustivo, ¿no? Porque yo he visto que en tus publicaciones pones sí. toda la descripción, precios y recomendaciones sí. y que no sé
1: qué. Y dije, a la madre, ¿cuánto tiempo le inviertes aquí? Es que en realidad... O ya tienes templates para... No, todo lo ¿no? hago a mano, todo. A la madre. De hecho es muy artesanal, <risa> que está de moda. No, y es que pues ya lo hacía yo por gusto, lo sigo haciendo por gusto en realidad. Pero ya de cierta manera es
0: redituable, ¿no? Lo que nos estás platicando. Ah, bueno, sí,
1: sí. Pero eso ya es algo que salió después. Pero no, es que a mí me encanta y lo hago lo hago a mano, pero soy una máquina. O sea, ahorita puedo tomar foto. Medio, creo que me acuerdo, igual confirmaría el precio y pues ya lo escribo pa, 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 pa. Ya sé qué hacer, pues es que lo he hecho por tres años todos los días. Sí, 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 sí. Entonces, sí, ya sé muy bien cómo hacerlo rápido. Y, y de todos me gusta, lo disfruto mucho. Y al principio, pues era lo mismo. De hecho, dije, ah, pues es lo mismo, nada más ahora un perfil aparte.
0: ¿Y algún día pensaste que iba a ser redituable así como no es ahorita? O sea, que te, de que recibas algo mínimo sí. a la comida, pues porque sí. yo con mi proyecto yo, claro. no recibo, yo tengo que pagar todo. Sí.
1: No, en realidad sí lo pensé, pero no lo planeé. O sea, dije, ah, pues tal vez me hago famoso O ah, pues tal vez okay. abro algo de esto Pero nunca lo planeé, nada más dije okay. Es posible Y yo dije, pues voy a seguir haciendo lo que me gusta Ya después voy viendo cómo hacerle para No sé, adquirir más seguidores Más fama o más conocimiento Y me gusta que fue muy orgánico De hecho, hasta la fecha no he pagado por ningún post Así como sponsored o algo así okay. no, no le he metido nada de dinero, todo es muy artesanal, muy orgánico Y este Entonces Sigo con la misma ideología de que me me gusta, lo hago, pues es un hobby todavía, no, no vivo de esto para nada eh, y ya como que me acuerdo mucho que poquito antes del año me, me contactó una página que quería colaborar por mí, conmigo y yo que ah pues perfecto de hecho, la página se llama Abocados from México. No sé si la noche. Sí. Es una página. Que te mandaron hasta un paquete. Me ¿no? mandaron unos calcetines. Pero, o sea, es una página de. Tienes comerciales en el Super Bowl. ¿no? Y me habló a mí Niño Economics con mil seguidores de que quería colaborar conmigo. Y yo, déjalo, pienso. O
0: sea, ah, todavía te el paquetote.
1: No, pues claro. Pues, <risa> sí, <risa> claro. Y ni, ni le, obvio, no le cobré nada. Pero se me hizo muy raro cómo me, se acercaron a mí, cómo me encontraron. Y ya de ahí, como que de la nada me empezaron a invitar a muchas cosas. Y así conocía a muchos fullis, colegas, eh, muchas personas, muchos dueños de restaurantes. Y, y ya después, sí era un poco abrumador las invitaciones. De hecho, había un punto en de que tenía dos invitaciones diarias. Y sí, se oye bien cool de que, pues, no me estás comiendo gratis. Pero sí, pues, también tengo pues, trabajo, vida, o sea, social.
0: O sea, si pudieras vivir de eso está chingón Ajá. Pero como todavía no es lo suficientemente redituable para costearte tu vida Ajá. O sea, no tanto porque tienes otros deberes, ¿no?
1: Bueno, ahí también es de que tenía tantas invitaciones porque no cobraba O
0: sea, oh. era, me hablaba,
1: me decía nada, pues puedes venir aquí, yo lo claro <risa> que puedo Y pues me, me dan una hamburguesa y yo encantado Pero ya con el tiempo dije, oye, pues no está tan chido estar comiendo una hamburguesa cada dos días o sea sí está chido pero no o sea sí, pero ya no. estaba viendo que me estaba saliendo más caro entonces sí es cuando dije pues ya voy a empezar a no aceptar tantas invitaciones pero tampoco quería como que batear entonces dije pues entonces mejor voy a empezar a cobrar porque ya también era un costo para mí Correcto. bueno obviamente por la gasolina no pero, o transporte pero a lo que voy es de que ya me estaba costando de que tengo que apurarme en el trabajo, tengo que apurarme con otros planes eh, pues ¿tabes? yo quería salir con amigos o quería estar valiendo en mi casa y ya no puedo porque tengo que ir a comer
0: <risa> que... o, o sea, sí, se oye absurdo <risa> qué, qué mamón, o sea, a mí... no, no, escuchaste todo, muy
1: fresona, te escuchaste muy fresón, la verdad que muy chévere. <risa> <risa> pero a veces ya había comido, cosas así, pero entonces ya era como que ya empecé a cobrar por lo que hago porque ya también tenía una audiencia tomaba fotos que ellos usaban entonces de cierta forma dije, pues se a empezar a cobrar por hacer esto y cuando empecé a cobrar, a mí me gustó mucho porque ya, por ejemplo, de 10 invitaciones, alrededor de 3, sí, sí aceptan de que, ah, ok, si sí te pagamos. Muchos no, no aceptan. Pero me gusta porque no, no me muero por ir a todas en realidad. O sea, claro que me gusta conocer lugares nuevos, pero no todo el tiempo este, quiero ir a lugares lejos nuevos. Entonces me gusta poder planear, elegir qué quiero. Y pues si me van a pagar, pues está cool, porque hasta luego con más gusto. Claro. Bueno, en realidad sí me gusta todo, pero, pues, saber que me van a pagar es como que ah, está cool. Y ahorita estoy en ese punto de que si me invitan, ya automáticamente pues les cobro, a menos de que pues, sean amigos. O, por ejemplo, Luis, yo, yo voy a ir gratis, no te voy a cobrar nada de pues, esto. A, o sea, Qué que bueno sea, que porque,
0: porque por, por eso te invité. Ah, sí, de hecho me dijiste para que, que, que iba eh. a pagar el de la cámara,
1: ¿no? La, la cuenta de ahorita está oh, su nombre. sí, sí.
0: De hecho, ya entonces, cada quien pedimos cinco cheves de 100 pesos, entonces. Ya
1: están para llevar. <risa> y fue muy interesante cómo evolucionó de invitaciones a restaurantes a eventos también. Por ejemplo, ya me. Pues me tocó con Avocados por México, que se me hace bien raro. También Calimax me ha invitado a eventos. Ay, güey. Eh, Los canasta, de la canasta. la canasta estuvo bien cool.
0: ¿Ellos te invitaron?
1: Sí, de hecho wow. me invitaron a, a, este, a Ensenada. Y ahí cobre un poquito más, por ejemplo sí, Pero sí, me, sí. me encantó el evento en sí Invítenme otra vez, por favor, me, me gustó mucho ¿Me
0: mucho. pueden invitar a mí también? Sí, o sea. <risa> por supuesto,
1: también hay, lo, si no hay problema No, pero sí, me encanta de que ya Nos consideran en otro grupo Digo, en otro grupo, este en otro plano Solo ir a los restaurantes Y algo muy interesante es de que ya hay una comunidad Foodie o Food lover. Y a mí me gusta mucho de que estoy como con los más grandes ahorita. Que no somos tantos, somos como 10. Pero sí nos llevamos muy bien, genuinamente nos quedamos bien, genuinamente disfrutamos salir. Y hay mil, hay muchas cuentas, muchas cuentas.
0: Respecto a eso, a mí es algo que se me hace muy, muy cool porque en vez de verse como competencia todos salen juntos y postean y la gente ya lo sigue con o sea sí. a mí me gusta más económico y económico sabes y, y yo creo que los espectadores que te o sea sus seguidores sí. también piensan lo mismo o sea los sí. que te siguen a ti siguen a a ti y o siguen a, a otros pero pero se me hace bien curar la, economía, la uh, comunidad que están creando, pues, no que son, sí. que son compañeros, que son amigos, se apoyan mutuamente en vez de estar compitiendo a ver quién tiene los mejores posts.
1: Y está raro, porque normalmente siempre va a haber competencia o celos o así. Sí. Eh, por ejemplo, ahorita Bajayomi que mencionabas, él anda en 30 mil. Seguidores, yo ando pegando los 7 mil, casi 7 mil.
0: No, pues ya, ya o sea,
1: No, sí es algo, pero pues él me gana por 23 mil. Ya lleva mucho tiempo. No, sí lleva tiempo, pero a lo que vuelve y que no... Yo, no cuando salgo, nada, pues. yo cuando salgo con él no es como que yo no siento esa diferencia, yo lo veo como que un colega, de que ah, pues vamos a salir al mismo lugar, tomamos las mismas fotos, y igual otras cuentas que son del mismo tamaño, igual, de hecho a veces me hablan de que me acompañas a esto y yo, ah, pues sí, o ah pues no, o sea, no siempre puedo. Y está muy cool eso de que no nos fijamos tanto en números, nos fijamos más en ya te conozco, pues tu compañía sería como valuable en en esta visita porque tomas bien fotos o sabes platicar bien con las personas que eso es muy importante sí. yo soy muy bueno hablando entonces cuando no sé viene por ejemplo aquí que viene el cervecero y nos, nos pregunta cómo está la cheve es muy diferente que le digas bien a que le digas ah pues me gustó mucho la adición de nitro o el lúpulo que le metiste se me hizo muy interesante porque normalmente usan otro a que nada más digan pues me encantó la cheve sí, sí. y a veces eso lo puedo dar yo tal vez porque estudié gastronomía o tal vez porque me encanta la cheve pero lo puedo dar ...y hay otros foodies que toman fotos con cámaras... ...bien cool... Sí, sí, ...entonces visto. pues es como que pues, no puedes competir con eso... ...pero no estamos compitiendo... ...esa es la cosa... ...y eso es lo interesante... ...de que si a alguien le gusta como algo más... ...mira por ejemplo yo lo que hago es como muy... ...muy crudo o muy real... ...son fotos con iPhone desde que empecé... ...poca edición y soy muy descriptivo y ya... ...pero hay otras personas que no ponen nada de descripción... ...ponen más bien su idea... ...y ponen mucha producción y ya... ...hay otras personas que se graban comiendo hay otras personas que nada más toman puros videos.
0: al final de cuentas es diferente contenido Exacto. aunque sea la misma hamburguesa sí. vamos a decirlo así sí, sí, sí. es diferente tipo de contenido es por ejemplo en mi caso los vídeos hay este varios videos de, de uno de los videos que más tengo vistas es de, ah, okay. de, de manzanilla y hay muchos vídeos mucho de manzanilla y hay muchos videos de, de, de esos, pero al final de cuentas la gente está consumiendo diferentes, pero porque les gusta más el contenido, ¿cómo lo explica una persona que la sí. otra? Y eso es lo curada, pero a mí se me hace más curada de ustedes, de que en realidad salen juntos, no van individualmente. Sí. Eso, eso a mí se me hace bien curada, pues, porque sí, sí es este como una hermandad
1: acá, como que. Sí. Se está haciendo. Se está haciendo. Sí, o sea, porque en realidad vemos que como. Yo creo que se formó poquito antes de la pandemia. Entonces, pues, bueno, no, pues ya, ya, ya. ya lleva rato, ¿no? Pero, pues se me hace todavía muy joven. Pero sí, o sea, lo estamos haciendo muy bien. Acá, de hecho, hace poquito fuimos al valle, como 8 foodies, creo. Y pues ya nos vamos en carros. Así, yo puse un carro, por ejemplo, se vinieron tres conmigo, de ida y vuelta. Así nos toca ir a lo de la canasta, fui con un foodie. Sí, o sea, ya casi siempre estamos en equipo y es muy agradable porque yo me divierto. Sí, sí. Claro. Y de verdad me encanta, o sea, es mi tiempo libre, digo, pues qué quiero hacer? Pues, voy a consumir un restaurante y me van a pagar por comer y por subir una foto. Se oye muy vacío, pero pues también yo ya le meto ahí un poco de producción o cosillas. Sí, sí. E igual mi contenido de hecho es muy muy repetitivo en cuanto a pues solo pongo soy muy descriptivo, que hace muy aburrido para unos, pero a otros les va a encantar los reels que hace, por ejemplo, JC Boulder Food y otro foodie. Él es mucho de Reels y canciones acá bien intensas, pues está bien. Ya depende de que te guste a ti. A mí sí. me encanta lo mío. Yo, señor economista, o sea, me encanta que sea <risa> tan, con tanto formato, tan repetitivo, de que si te metes ya sabes lo que hay. Pero eso es, pues, yo soy mi mayor fan ahorita. Sí, totalmente.
0: Sí. Y fíjate que ese es uno de los puntos más importantes como creador de contenido. Ajá. Porque al igual que tú, yo soy mi propio fan. Uh -huh. O sea, y eso, o sea, si tú no eres capaz de consumir tu propio contenido, mejor sí. ni lo hagas, mejor dedícate a otra cosa sí. Porque si no lo ves tú, menos la gente lo va a estar viendo
1: pues a menos que lo veas como un trabajo,
0: pero sí Sí, o sea, sí, pero ya sería de que, o sea, si lo estás viendo como un trabajo, uh -huh. eh, probablemente es ritual, Pero no por tus propios medios, sino porque claro. alguien más te está financiando o, o algo parecido, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, nosotros empezamos con el proyecto porque te gusta te gusta y estás creando un contenido que, que también disfrutas mucho, el hacerlo y también consumirlo.
1: No, sí, y de hecho eso me ayuda mucho a seguir haciéndolo todos los días, porque no está fácil... Porque si sí, ha habido días que me aflojeran, obviamente, muchos días, pero de todos lo hago. Termino diciendo, pues, ya tienes una racha aparte de eso. O sea, y yo dije, pues lo voy a hacer diario y al final sí lo disfruto, al día siguiente digo ay Hugo, estás siendo exagerado claro que lo ibas a subir o algo así pero pues sí, todos tenemos nuestros malos días o días de flojera, o días que estoy enfermo de hecho estoy enfermo y digo no me echo lo voy a preparar para mañana en la mañana subirlo o en la noche, algo así porque sí, y en realidad no es como que alguien me está checando de que ay, lo subió todos los días, o bueno, quién sabe tal puede ser que, sí. <ríe> ser que sí pero lo hago mucho por mí como, como te es tu que propia hacía, disciplina pues como ajá, y como te dije que lo hacía antes o sea lo hice por cinco años sin audiencia bueno, mi audiencia de Facebook es una audiencia O sea, son puros amigos directos. Mis tías no fallan ahí sí. De, hecho, las hay, tías, de sí. hecho, también estoy en Facebook Y mis top fans, una es una tía
0: <risa> eh, ¿Cómo se llama? El, el, el fan este, Destacado,
1: ¿no? O algo así. Sí, Bueno, yo tengo mi inglesa, es top fan ah, okay. Sí, de hecho, tengo una tía, un amigo Y una persona que no sé quién sea Pero <risa> se aprecia mucho que haya sea top fan Nada más tengo tres ahorita okay. Sí, yo no sabía de las medallitas Sí, sí. Si sí, ahí lo activé y fue mi tía, primer lugar. Claro que Yo sí. también
0: lo activé así, pero no no tengo. tengo es que tengo sí. mi mayor audiencia en la cuchara blog, es en YouTube. Sí. Y, y ya después de ahí sigue Facebook.
1: No, sí, de hecho en Facebook yo tengo tres likes por foto. O sea, mi tía y otros dos. Entonces sí es... En Facebook como que no se da tanto para eso. En Facebook es muy de... ...como de hacer shares... Uh -huh. ...o de que mandar cosas por mensaje... ...no tanto de dar likes... ...de hecho es muy raro los likes... ...mi foto con más likes... Está de tener como 50... ...como mucho... Uh -huh. ...y en Instagram... ...pues sí he fotos... ...con más de 400 likes... ...cosas así... ...sí varía... ...es muy muy diferente... Sí, sí. ...y a mí me gusta mucho más Instagram... ...siento que es mucho más dinámico... ...comentan más... ...comparten más... ...menos rollo... ...o sea... ...a lo
0: que va... ...suena putito y...
1: A, ...pues y a mí me encanta... ...de que en Instagram... ...por ejemplo no sé si conocen First We Feast no. los que hacen Hot Ones eh, un, un programa donde comen alitas muy picosas no bueno en esa, esa página es muy muy grande y compartió una foto mía y cuando la compartieron muchas foodies me, me escribieron de que ah, felicidades porque pues es una página de millones y está cool y así me han compartido por ejemplo Yelp o, o revistas de gastronomía mexicana y cosas así ay güey. sí de hecho está cool pero pues no es nada o sea pues nada, me comparten y ya, en realidad no pasa nada Nada más yo digo, no manches, me están compartiendo
0: pero, O sé. sea, si, si, si te están Compartiendo medios así Ajá. Es porque ya te están dando Un reconocimiento y una validez De lo que estás haciendo y eso está curado Porque te sigue impulsando a seguir haciendo lo que Lo que te gusta
1: Sí, no, es que la neta me encanta de que O sea, a mí me gusta hacerlo, pero también me gusta de Que a la gente le guste Ve, por ejemplo, si mañana me comparten la guía Micheli Es como, nosotros tres Como, no manches, qué chingón pero mis amigos van a decir como que pues, te compartió una llantera que tiene? y yo no es, o sea es un trasfondo muy interesante pero porque somos de gastronomía sí, sí, sí. y eso, es, eso se me hace muy interesante que yo sí puedo apreciar un poquito más el lado gastronómico de, de esto de food blog
0: no pues la, la verdad pues felicidades por tu proyecto este, ah, gracias, va vas a seguir estoy seguro que va a seguir creciendo porque es muy buen contenido y este ahí para que lo sigan se llama economics lo voy a poner sí. en la descripción del podcast
1: en Facebook y e Instagram ajá les
0: voy a dejar el link de los dos para que los eh, para lo que sigan también si sí, me lo permites pongo tu personal para que te sigan claro, tu personal adelante. y este yo creo que ya vamos a culminar el podcast el día de hoy ok muchas gracias Hugo por aceptar la invitación al, 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 al podcast sí. muchas gracias a Beer Boutique una vez más por aceptarnos aquí muchas gracias Luis por estar en las cámaras estar pendiente Luis, que esté grabando gracias. todo sí. y este gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo